0: えコ、ー、マ、ま、る。えルです。このチャンネルでは、えー、経済を中心に、政治とか社会問題をね、えー、民間や国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨で、えー、ラジオのように、経済の基本から、今起きてる出来事まで、これからいっぱい話していくからね。えーまあ、前回前々回とデリバティブの話をしたんだったよね。デリバティブはまあ元になるこう何かから二次的に派生してできたものだからさ、それ単体でやるよりか、んまあリスクコントロールを考える中で、ポートフォリオの一部として取り入れたり、まあ、あとは、リスクヘッジとしてね、取引しながら、こう、大きな利益を狙ったりとか、まあ、そんな風にね、えー、デリバティブを自在に取引に入れていかれるように、ね、なってほしいなって、まあ、そんな話をしたんだったよね。うん。もちろんね、ああ、これ、ハイリスク、ハイリターン商品が多いから、ね、だから、まあ、そこからね、スタートしたり、うん、まあ、あとね、こう、のめり込みやすい商品なんだけど、うん、でもね、大きくも、儲かっててもさ、一回のね、たった一回の取引で、それを全部失っちゃうほどの、まあ、ハイリスク商品であることは、こう、一番にね、念頭に置いてほしいんだよね。もちろんね、やるな、とは言ってないんだよ、うん。むしろね、こう、どんどん自分の選択肢に入れてってほしい金融商品なんだけど、まあ、それだけにね、頼らないこと。そんで、まあ、あと、ね、それ中心の取引にならないこと。うん。で、この二つだけは必ず意識してほしいんだよね。うん。で、それじゃあね、今回は、この、まあ、デリバティブ。どんな魅力があるのか、少し見ていこうか。まずね、えー、前回までに話したように、株でも為替でもね、もうまあ、石油でも金でもさ、そうね、まあ、金利でもね。うん。何でもいいんだけど、このデリバティブっていうのは、あのー、まあ、値の上がり局面。うん。右肩上がりだけじゃなくて、まあ、いわゆる下がり局面ね。うん。両方とも、どっちの傾向でも予測ができていれば、まあ、儲かることができるんだよね。うん。で、もっと言っちゃえば、値が横ばい。うん。上がりも下がりもしないような局面ね。つまんないような局面。でも、まあ、利益が得られる商品もあるんだよね。うん。だから、まあ、どのタイミングでもね、取引できるからさ、すごく利便性の高い商品なんだよね。うん。で、もう一つ大きな、あの、魅力があるんだけど、それはね、こう、まあ、本来さ、取引で必要な金額より、まあ、手持ちのね、資金がさ、ね、結構少なくても、まあ、取引ができちゃうっていうところね。うん。で、これは、レバレッジ効果って言ってね、うん、まあ、テコの原理を意味する言葉なんだけど、要はさ、こう、少ない資金で大きな取引ができる仕組みなんだよね。うん。で、この、レバレッジって、まあ、ものすごく魅力的なんだけど、これでね、大失敗をする人が多いのも事実なんだよね。うん。だってね、こう、10万円程度の資金で、まあ、250万円規模の取引とか、まあ、条件によってはね、4億円規模の取引ができちゃう仕組みなんだよ。たったの10万円でだよ、うん。で、これを聞いてね。あのー、まあ、心ときめいちゃう人はさ。うんまあ、ギャンブラー気質だね。うん、だから、まあ、ハイリスク、ハイリターンの、まあ、爆打,打ち、うん、が関の山だと俺は思うのね。うん、だって、普通はやっぱりさ、ちょっと怖いなって思うでしょ。うん、だってさ、手元にさ、10万円しかないのに、で、250万円規模とかさ、4億円規模って言われたってさ、うん、普通怖くて手出したくないでしょまあだからね、やっぱり十分にこう仕組みを理解して自分にとってね、本当に必要な取引かどうか。うん。で、やるにしてもタイミングとか取引額とかね、しっかり考えた上で、まあ取り入れるべき取引なんだよね。うん。で、このレバレッジっていうのは、まあ、fx とかさ、先物取引がね、こう、一般の人たちにもさ、これだけ普及して、うん、で、まあ、それにとも伴ってさ、まあ、ね、そういうのをと扱う会社がね、いっぱい誕生したでしょうん。で、そしてさ、まあ、なんだかね、うん、とてもさ、こう、魅力的な言葉のようにね、まあ、多くの会社がお客を呼び込むための宣伝文句のようにさ、ねえ、あの、レバレッジっていう言葉を、まあ、使うようになっちゃったからさ。あんまりこう、知識のないプレイヤーまでもがさ、ねレバレッジどれぐらい聞かせられるのとか、うん、まあ、そんなね、まあ、軽口をね、言うような、うん、市場になっちゃったよね、日本は。うん。で、これはね、あまりいいことじゃないなって、俺個人的には思うんだよね。うん。で、このね、レバレッジは、自己資本、うん、利益率。を高めることができるって言って、ね、それをずっと追求してる人もいるほど奥深いものなんだよね。うん、まあもちろんさ、か考えの一つとしてね、まあ仮に百万円規模の取引をするとして、まあ百万円をさ、現金で持っていてこう取引することとね、まあ十万円しか持ってなくて、ね、それでレバレッジ十倍効かせて取引することと、うん、まあ一万円持っててさ。レレバレッジ100倍聞かせてね、取引することと、まあ結果ね、うん、予測がさ、的中した場合は、こうみんながね、儲かるんだからさ、特に問題視し,し,しなくていいしね、まあ、予測がこう外れてね、逆に行っちゃった場合、うん、まあ100万円準備した人はさ、まあ100万円分の損失を出した時点でおしまいでしょ、取引が。で、10万円準備した人は10万円分の損失を出した時点でおしまい。で、1万円準備した人は1万円の損失を出した時点でおしまいっていう。まあ、ごく当たり前のことだけど、うん。そう考えるとね、まあ、その、こう、それぞれのリミットで取引をさ、強制的にね、おしまいにしちゃう仕組み。もしくは、改めてね、追加の資金を準備してもらう仕組み。うん。まあ、ロスカットとかね、おいしょうん、追い証拠金ね。とか、そういうふうに言うんだけど、こういう仕組みがしっかりしていれば、まあ、いわゆる扱ってるね、会社側の損失はないんだからさ、うん、まあ、そういうふうに考えるとだよ、そもそも100万円持ってる人も、10万円の人もね、1万円の人も、みんな投資家っていう点では同じでしょっていう、まあ、そういう考えだよね。うん、まあ、レバレッジを使ってるのはね。だから、レバレッジ聞かせられますとかさ、25倍までいけますなんていうね、うん、まあ日本では最大が25倍って言われてて、まあ海外ではね、本当まあ4000倍って言われてるけども、そういうものもあるっていうかね、ところもあるっていうね。まあそんないうなね、あのー、甘い言葉でさ、多くのお客さん、まあお客っていうか投資家ね、投資家を自分の会社を通して取引するように誘い込む。まあさ、営業方法としてはね、間違ったことをしてるわけじゃないよね。でもね、証券会社として、まあ、証券会社としてとか、証券会社だったりさ、まあ、FX 会社だったりね。まあ、そういう会社の人たちは、まあ、別にさ、お客さんがね、まあ、儲かろうが応存しようがさ、ね、ぶっちゃけ知ったこっちゃないわけだからさ。うん。で、一昔前まではね、まあ、ディーラーと取引してた面が強かったから、ね、まあ、そのディーラーとしてもさ、ね、ディーラーが所属してる会社としても、失敗がさ、続けばね、信頼が落ちちゃって、まあお客を失っちゃうっていう、まあそういうね、緊張感を持ってたからさ、うん。だから客が儲けようがね、損しようが関係ないっていうわけにはいかなかったんだけど、今はさ、もう、いわゆるね、お客はさ、投資家であって、ね、で自分がさ、トレーダーであって、ディーラーであるわけだから、ねえ、まあほぼ 100% 自己責任の状態なんだよね。だからさ、まあ、魅力的なね、誘い文句に、こう、釣られることなく、自分でね、しっかり判断していかないとダメなんだよね。うん。あ、最後にね、これ、ディーラーと、まあ、トレーダーの違いってわかるうん。これね、もう今ではほぼ同じように使っちゃってる人が多いと思うんだけど、実は明確な違いがあってね、トレーダーは自分の意思で取引をしないし、自己資金を使うこともないんだけど、ディーラーは自分の意思で、まあ自己資金も使って取引をするんだよね。うん。まあ、じ、自己資金っていうのは会社の資金であったりね。で、ちょっとややかしいね。まあ、トレーダーはね、お客さんからオーダーがあれば、まあそのまま、オーダー通りに取引をする感じね。で、ディーラーはお客さんからオーダーがあったら、ね、今取引するタイミングかどうか。うん。今後どうなるか。まあそういうのをね、予測分析してね。それで自分がさ、うん、まあ自分がっていうか会社がね、得するやり方をお客さんのオーダーを含めた形で組み立てて、まあ取引をするんだよね。うん、でもっと言えばこう、トレーダーはね、お客さんからもらう手数料だけが儲けだけど、ディーラーは、まあ手数料とキャピタルゲインを儲けと考えてるんだよね。うん、だいぶ違うでしょトレーダーとディーラー。うん今日はね、もうちょっと時間が来ちゃったから、うん、ここまでねで。もう少し引き続きデリバティブの話をしていきたいなと思うよ。それじゃあまた次回ね。おやすみ。エコマルえー、後半は前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、まあ、今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、えー、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな、えー。今回は前回の続きをね、まあもう少ししようかなって思うんだけどね。まあ続きっていうよりかは、こう、まあ補足っていうかね。うん。まあそんな感じでやっていこうかね。まずね、うんまあ、前回、こう、新興国からマネーが消えたっていうかさ、まあ引き上げられたっていう話をしたよね。えーまあ、過去をね、振り返るとね、新興国からもう、マネーがさ、こう、引き上げられるような、うん、まあ、今回みたいなね、状況は、まあ、以前にもあるんだよね。うんえっと、まあ、1997年、えー、98年かな、えっと、まあ、いわゆるアジア通貨危機の時ね。あの時もそうだし、まあ、もちろんさ、2008年のね、リーマンショックの時もそうだよね。やっぱりね、今回と同じような状況になって、要はね、新興国から、こう、マネーがね、引き上げられて、その結果、もちろんだけどさ、株価とか通貨は、こう、ね、大幅に下落したよね。でもね、今回が、こう、以前に起きた同じ現象とね、ちょっと違うのは、天然資源の価格、まあ特にさ、原油ね、まあ、この辺がさ、こう、時同じくして、まあ、暴落しちゃったってことがあったんだよね。今回はね。うん。で、これね、まあ、どういうことかっていうとね、まあ、新興国から、こう、マネーが引き上げられて、買うかとかさ、通貨がね、まあ、下落したっていうだけじゃなくてね。ま、あ例えばロシアとかね、うん、あと、インドネシアとか、あとは、そのね、ブラジルとかさ、うんまあ、オーストラリアなんかもね、そうだよね。で要はさ、天然資源の、まあ、輸出国だよね。で、そのあたりも、こう、巻き込まれちゃったっていうかさ、まあ、一緒に落ちてっちゃったんだよね。うん。でさ、まあね、これがさ、まあ、コロナとね、関係があったのか、ね、まあ、なかったのかっていうのは別としてね。うん。そこをやるうん。まあ価格、まあ原油価格のさ、こう、急落がね、引き金になったって感じで、アメリカも日本も株価が暴落したっていうのはね、タイミング的にそうだからね。うん。まあだからこれ、まああの時の原油の急落ね。じゃあこれ話そうか。うん。じゃまずね、こう、結論言っちゃうとね、まあもちろん、こう、コロナの影響は全くないよとは言えないんだけどね。まあ実のところ、まあなるべくしてなったっていうかね。まあ落ちるべくして落ちたっていうか、まあ実際にはそういうことだったんだよね。うん。で、過去にもね、まあ例えば近いところで言えば、そうだね、2015年とか6 年。うん。まあその頃にも、原油をこうはじめとするね、天然資源の価格の下落があってね。うん、でその時も、まあ、今回と同じようにね、あのー、まあ、いわゆる天然資源の輸出国では、あのー、まあ、いわゆる景気後退の局面にね、陥ってたんだよね、うんで。要はさ、こう、コロナがなくても、まあ、そういう局面をね、迎えてたんじゃないかっていう話ね。うん。で、コロナはさ、こう、全世界的な問題でしょだから、もちろんね、全く関係がないわけじゃないし、ね、まあ原油価格がさ、落ちる、まあ引き金にはね、十分なくらいのダメージはあったんだと思うんだよね。うん。でも、実はこの、まあ原油とかのね、あの、まあ天然資源の価格については、まあそれ以前からね、コロナ感染がこう起こる前から、うん、まあ調整不足になってたんじゃないかっていうことなんだよね。うん。前回さ、話した通りね。まあ、2000年あたりから、まあ、ブリックス、ね、あ覚えてるよね、ブリックス。ブリックスの成長がこ、こう、ガンガン来てたでしょ。うん。で、まずさ、中国がね、あの、ぐんぐん成長してね。で、その後、まあ、エマージングマーケットなんて呼ばれる、まあ、新興国市場。うん。まあ、これが流行ったんだよね。まあ、ブラジルとか、ロシア、あと、インドとかね。うん。まあ、そういうところに期待が集まってね。うん。で、それで、まあ、インフラ投資なんかがさ、まあ、ものすごく一気に増えたよね。うん。そしたら、まあ、開発にさ、必要なね。エネルギーとかさ、うん、まあ、まあ、コンクリートとかさ、まあ、金属資源とかね。うん。まあ、鉄鉱石なんかもなんだけど、そういうところの需要がさ、まあ、ぐんぐん上がるでしょうん。最初の、こう、中国の時にね、まあこれがものすごく激しくてさ、まあ資源爆食なんてさ、言われてさ、まあもちろんね、そうなると国際商品価格がさ、全体的に上がるよね。うんまあ、下から突き上げられるっていうかさ、こうね、押し上げられちゃうよね。うん、で、こう、当たり前って言えばさ、当たり前なんだけど、まあ需要がさ、伸び続けるなんてことはないんだからさ、まあ、どっかで成長の限界が来るでしょうん。で、そうすると、そこでさ、まあよ、要するにさ、供給が多くなっちゃうんだよね。供給超過の状態になっちゃう。多すぎちゃうんだよね。うん。で、まあ、中国から始まって、その現象がね、まあ、ブラジル、ロシア、インドっていうふうに続いてね、うん。さらにさ、他の、こう、新興国にまで、まあ、この期待が広まっちゃってさ、うん。まあそしたらね、こう、その反動っていうかさ、成長の限界もそうだけど、まあ、期待落ちっていうかさ、うん、落胆っていうかね、まあ熱が急に冷めちゃうようなね、そういう流れが、まあどっかでさ、こう、一気に、うん、来たとなればね、ものすごい供給超過でさ、うん、供給が多すぎる状態ね。うん、で、今度はさ、それを調整しなきゃいけなくなってきちゃうでしょ、うん、で、それがだいたいね、2014年頃からだって、って言われてるんだよね。うん。で要はさ、このあたりから、まあ、原油とか、まあ、あいわゆる天然資源の価格のね、急落が、こう、始まり、まあ、始めてたってわけなんだよね。うん。で今回だけじゃさ、こう、話しきれないんだけど、この話はね。でもうちょいね、今回の、こう、原油。価格暴落についてはね、詳しく見ていこうと思うんだけど、まあね、記憶に新しいからさ、覚えてる人も、まあみんなの中にはいるかもなんだけど、今回さ、いきなりね、原油価格が、まあ大暴落したのはね、まあ今年の4月20日ね、4月20日の、まあ、WTI、えー、原油先物の,の価格ね、うーんと、これはね、えー、ナイメックスってさ、ってねえっと、ま、あニューヨークのさ、マーカンタイル取引所ね。うん。で、そこで取引される、ま、あ WTI ね。WTI 原油先物っていうのは。で、えっと、WTI っていうのはね、ウエスト、まあ、テキサス、うん、インターメディエイとかの略で、まあ、要はさ、こう、西、西ウエストだから、西テキサスのね。ま、あそっちの方の、ま、あ抽出原油ってことね。うん、まあ、中室っていうのは、中くらいの質ね。うんで。まあさ、参加者が多いから、まあもちろん取引量も多いね。だから、この原油価格の代表的なね、えー、まあ指標の一つになってるんだけど、この WTI っていうのはね。で、こう、まあ先物取引だからさ、うん、期限があるんだけどね。まあ、このね、えー、5月もの,の価格が、まあ、要はさ、価格がね、マイナスになっちゃったっていうことが、まあ、今回起きた原油価格の暴落ね。これ4月20日の WTI 原油先物の,の価格ね。うん。で、最終価格はね、1バレル、えー、マイナスね、37.63 ドルだったかな。うん。これね、一月くらい、あ、一月っていうか、あ、1月か。1月くらいには、えー、65ドルくらいだったんだからね。うんで。それがさ、ね、暴落どころじゃなくて、マイナス、だからね、マイナスの 37.63 ドルだからね。うん。まあ一応ね、翌日には、プラスの、まあ10ドル、普通の、まあ10ドル台だよね。前半にまで戻ってるんだよね、これ。うん。まあそれでもね、1日だけでもさ、インパクトでかいでしょうんで。それでね、こう市場は、まあ市場っていうかさ、世界中の人々ね。まあ、これはやばいんじゃないかって言ってね、まあコロナの真っただ中はもちろんだけどさ、まあ収束後もね、もうこう、需要と供給のさ、バランスっていうか、もう関係がね、す、ま、べ、あ、てめちゃくちゃになるんじゃないかっていう不安感がさ、まあものすごく高まっちゃって、それで株価大暴落につながっちゃったんだよね。うん。まあちょっと話の途中だけど、今日はここまでね。で、次回、まだまだこの続きをやっていこうと思うんだ。じゃあ、また次回ね。おやすみ。エコマル